0: de chile mole y pozole, donde cuestionaremos toda la información para darle sentido y propósito a nuestra existencia. ¡Bienvenidos! ¡Hola, yo soy Anaid! Hola, yo soy Claudia y el día de hoy eh, vamos a discutir sobre
1: que hay temas que no podemos platicar o hay cosas sobre las cuales no podemos opinar por el simple hecho de que puede generar conflicto. El día de hoy queremos cuestionarnos y queremos que ustedes se cuestionen esa parte de que haya temas tabús o temas prohibidos y que no puedas expresar lo que piensas, ¿no?
0: Justo, o sea, creo que como regla de buen mexicano todos sabemos de qué temas no se hablan en la mesa. O sea, cuando te vas a sentar en la comida, tú sabes que no puedes hablar de política, de religión o de fútbol. O sea, ya, es como una regla plantada en la sociedad mexicana de que mm, no... Porque sabes que si empiezas a hablar de política De religión o de fútbol Sabes que tu abuelita, tu tía, todo el mundo Se va a pelear, van a pelear la herencia Te vas a quedar sin casa, sin herencia No, te van a correr de tu casa ¿Pero por qué? O sea, como que no tiene tanto Sentido, ¿no? ¿Tú qué dices, Clau? Sí, o sea Yo lo que cuestiono es ¿Por qué
1: Hay, hay cosas de las cuales Hay temas De los, que, de los cuales somos muy Intolerantes, o sea porque no solo es que expreses tu opinión y ya. O sea, es que las otras personas son realmente intolerantes a ese tipo de temas. O ya no solo es política, religión o fútbol. O sea, simplemente homofobia, menstruación y todo ese tipo de temas que son un poco más fuertes. Que son cosas que te pueden afectar a ti y ni siquiera puedes opinar de ello porque hay personas que son intolerant intolerantes a ese tipo de temas. O sea, tipo, hablando de tu sexualidad, supongamos que hay una persona que es eh, gay o una chica que es lesbiana, ella no, no puede expresar eso a su familia porque es un tema prohibido, es un tema tabú. ¿Sabes? Y es que eso es lo preocupante porque al final, al final está afectando su integridad. No puede expresar libremente quién es porque está como prohibido ese tema y va a haber conflicto y sabe que si ella lo menciona en la mesa o lo menciona con sus tías, aunque sus papás ya lo sepan, lo menciona en la comida familiar de los sábados, se va a armar el... Se va a armar tremenda discusión, porque sabe que todo el mundo se va a volver loco con eso, ¿sabes?
0: Sí, 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 totalmente. Y es que tenemos algo como mexicanos, o sea, hablo por nosotros, que... Que traemos, o sea, una base religiosa y, o sea, no critico la religión, sino critico las bases que ha tenido ciertas cosas que se nos han inculcado. Con la religión traemos valores y muchas cosas que, que hemos como arraigado como sociedad y que hasta nos hace ver bastante poco antiguos. O sea, como pleno siglo XXI no puedo discutir acerca de la menstruación. Yo todavía lo recuerdo perfecto y eso que íbamos en una escuela de puras mujeres es como esta cosa de te bajó, pero... Alguien trae una toalla, pero... En secreto, porque... Mmm, que nadie se entere, pero ¿por qué no se deberían de enterar? O hablar como de este tipo de cosas... Realmente libertad, o sea, ¿por qué nos estamos cuestionando? ¿O por qué eh, evadimos la situación de poder hablar de la sexualidad cuando es algo que todos vivimos? ¿O por qué no podemos hablar de la menstruación abiertamente? Bueno, de poder si sí podemos, pero ¿por qué este hábito de como... Mm, bajo la casa, o sea, como bajo las cobijas... Que como que no se entere todas las personas, porque qué pena... ¿Cuál es la realidad...? Y es chistoso porque si lo habláramos, creo que muchas dudas y muchas cosas fluirían de muchísima mejor manera. O sea, un ejemplo es la política. Si realmente todos estuviéramos bien informados, no pasarían muchas cosas de las que están pasando el día de hoy en México. ¿Tú qué piensas, Clau? ¿Para qué deberíamos hablar los temas tabús?
1: Sí, o sea, por ejemplo, tipo ahorita que hablaste de política, creo que todas las opiniones son válidas. O sea, porque al final todos tenemos diferentes fuentes de información, todos opinamos de diferente manera. Y este hay muchas cosas que no sabemos. Yo puedo saber unas cosas, tú puedes saber otras, pero puede que haya cosas que tú sabes que yo no. Pero creo que todo se puede hablar siempre y cuando sea de manera respetuosa. Y no como eh, ¿cómo se dice? No. Exacto, no, gracias. No juzgando las opiniones de los demás. No, no siempre querer tener la razón, ¿sabes?
0: Tienes mm. un punto muy importante porque a veces cuando estamos discutiendo con la tía, con la abuelita, con la sobrina, con la que, sea, con la persona que sea Nos ponemos a juzgar y nos ponemos a pensar así como Es que porque ella no entiende, no sé, ejemplo con la abuelita, no la abuelita que piensa de diferente manera a nosotras O la tía o lo que sea, que piensa diferente a nosotros porque vivió otra época Y es como bien chistoso que nos pongamos a criticar a esas personas Cuando uno no entendemos el, el contexto de cómo es que se formó esa persona y cómo formó esa idea y eso es importante, porque el tema tabú creo que también no se habla porque se pelea. ¿Pero por qué se pelea? Cuestionando bien. O sea, que una cosa es hablarlo y otra cosa es pelear en, en la comida familiar. ¿No, Claudio Sí,
1: sí, justo. Eh, o sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho. Yo soy una persona que a la cual le gusta imponer sus ideas, pero siempre tratando de ser respetuosa con todo el mundo, ¿no? Y... Y creo que últimamente he aprendido a aceptar nuevas opiniones y aceptar que no siempre tengo la razón y que es necesario escuchar eh, cómo piensan los demás para tú poder, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Como fortalecer tu, tu apego a esa idea o alejarte de esa idea y descubrir que piensas de otra manera.
0: Es o sea, complejo cualquier tema. como no, to, o sea, es complejo no aceptar que tú tienes la razón. Y es bien denso porque, por ejemplo, a mí me encanta debatir y me encanta pelearme con todo el mundo. Lo disfruto de sobremanera. Si no tienes la razón, yo voy a hacer que me la des. Pero es chistoso porque hay veces donde no se puede. O sea, y una vez ya lo, creo que ya lo había dicho en el podcast, acerca del arte. El arte te hace como... Entender que todas las personas tienen perspectivas y situaciones diferentes Entonces, el hecho que una persona piense o actúe de cierta forma Es porque tiene un contexto totalmente diferente al tuyo O sea, tú puedes hablar desde tu privilegio, desde tus vivencias Desde lo que la vida te ha dado a ti O desde no tu privilegio, ¿no? O sea, dependiendo de la situación Y el hecho de que a fuerzas queramos imponerle nuestras ideas Como a la abuelita, a la tía, a, a quien sea Pues también lo hace complejo Porque ellas vivieron otras cosas y creo que todo, o sea, no creo creo Es como un hecho que todas las opiniones Son diferentes y todas se deben de respetar Porque nadie tiene la razón O sea, no porque hoy seamos súper liberales Significa que es lo que está correcto Y no porque las otras personas eran súper conservadores, También significa que estaban en lo correcto Nadie sabe qué es correcto, Clau, ¿qué es correcto? No, es que man,
1: O sea, es que todo es como súper subjetivo no O sea, al final lo que está bien y lo que está mal Es súper subjetivo, la moral es súper subjetiva Porque, tipo en Alemania, por ejemplo, los temas tabús no van a ser los mismos que en Irán. Porque en Irán la religión es como súper estricta, es otra religión, etcétera. Entonces también creo que depende mucho de, de el, del área donde te encuentres, de la cultura que tengas. Y obviamente, como dices, de los privilegios que hayas tenido para que tú puedas opinar de una o de cierta manera. Y otra cosa que también creo es que es muy importante como siempre mantener la mente abierta, o sea, no no cerrarte y no, por ejemplo, si estás discutiendo con una persona, no estar pensando en lo que vas a decir después, que yo soy víctima de eso, yo siempre hago eso, no pensando en lo que vas a decir después, sino escuchar a la otra persona y de ahí poder generar una opinión, pero a base de lo que dijo la otra persona, a base de que escuchaste y entendiste y comprendiste a lo que, está lo que está diciendo la otra persona, ¿sabes?
0: Es que tienes mucha razón. Es que, la verdad, yo sé que se los he dicho muchas veces, pero es que to en, toda, en todas las cosas, en toda nuestra vida diaria, somos víctimas del capitalismo. De verdad, es sorprendente que para todos seamos víctimas de eso. O sea, piénsenlo así. ¿Para qué, ¿Para qué quieres pelear con alguien? Pues para ganar. <risa> ¿Y quién te enseñó a ganar? El capitalismo. ¿Por qué? Porque quieres ser el mejor en todo. Y era lo que hablábamos en el podcast pasado. O sea, ¿cuál es, cuál es el motivo de estar en una discusión? O sea, planteando esta reunión familiar con toda la familia. Ya saben, abuelito, tía. ¿Qué otra parte de la familia? Primos, eh, Primos, madrinas,
1: abuelos. Eh...
0: Todos. Ya saben, reunión mexicana. Claramente con una coca grande de dos litros en la mesa Víctimas del capitalismo otra vez Y, y el hecho de que tú te pongas a debatir con tu tía religiosa ¿cuál es, ¿Cuál es el sentido de que tú a fuerzas quieras que tú tengas la razón? Cuando no sabemos realmente quién tiene la razón O sea, no hay sentido alguno Y todas las opiniones son válidas, ¿no? Y se nos olvida muchísimo eso Porque a fuerzas, otra vez, queremos ganar Es que el capitalismo neta nos ha lavado el cerebro Y es que ustedes están hoy para cambiarlo no sé, Claudio, ¿qué dices? Sí, no, y justo,
1: o sea, relacionado con esto que dices que siempre queremos ganar y así, o sea, no, no falta la, la persona que está como la típica adolescente feminista que está como en contra de todo y que se la pasa discutiendo con sus tías súper religiosas, ¿no? Y, o sea, digo, si bien está padre como escuchar otras opiniones y saber qué es lo que los otros piensan para que tú también puedas como fortalecer tus opiniones, etcétera, al final... Creo que llega un punto en el que si ya sabes que la otra persona no es tolerante. Pues, exacto. O sea, no, no, no vale la pena discutir eso. O sea, tipo la niña súper feminista, este atea y así que se la pasa diciéndole a su tía. No, es que no sé qué, es que no sé qué. O sea, creo que ya no tiene punto esa discusión, pero si una discusión te va a enriquecer, creo que está súper padre que se pueda hablar de ese tipo de temas.
0: Sí, 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 justo, es que entonces tenemos que entender la diferencia entre discusión Y qué es un diálogo, ¿no? O una plática La verdad es que yo me he dado cuenta que platicar con las personas es la cosa más enriquecedora del mundo Muchas personas pueden pensar que es leer Y sí, no no voy a diferir, no me voy a pelear con las personas que siguen leyendo Porque me hace ver muy inculta y tonta Pero realmente platicar con las no, personas... No, y a ti también te gusta leer, leer, aparte, o sea... Sí, pero me gusta más platicar y escuchar Ah, y no, creo que obvio, obvio, a obvio también a mí... O sea, tremendamente es, es una joya poder entender todas las perspectivas de vida. Y justo platicando con una persona, o sea, él me, él me estaba diciendo de que no puedes poner, o sea no puedes ponerte a pelear con un ateo, por ejemplo Y un religioso, imaginemos que yo Soy muy religiosa y me voy a poner a pelearme con el ateo Y te pones a decirle al ateo como No, 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 tienes que creer, tienes que creer Y entonces el ateo te va a decir como no, no, no La ciencia, la ciencia, y entonces ¿Qué hace esto? Eh, la revolución O sea, la palabra revolución en general Su significado es darle una vuelta de 360 grados ¿Qué significa? Que vas a empezar en un punto Vas a darle toda la vuelta Vas a discutir, vas a hacer guerra Como cualquier revolución y te vas a volver a plantar En el mismo punto, es, es muy Tonto, eh, la, ese esa conclusión la había leído en el libro, ay creo que se llama La Granja o algo así, que habla de una crítica al capitalismo y esta parte donde todos no querían capitalismo y todos estábamos erradicando el capitalismo porque odiamos que abusen de nosotros y de la clase obrera y después lo, las mis, los mismos animales que eran los que decían como ya no quiero que nos exploten, se empezaban a explotar entre ellos y es porque revolución por concepto es darle la vuelta y volverte a plantar en el mismo lugar. Entonces decir que esto es y que esto no es, pues es ponerte en el mismo lugar insoportable de la otra persona, ¿no? O sea, seguramente para ti es muy frustrante platicar con uno de estos ateos así como oh, densos. Sí, o sea, es que
1: yo, yo he platicado con personas que tienen creencias súper diferentes a las mías, ¿no? Pero me he dado cuenta muchas veces que ese... Tipo de discusiones, muchas veces... O sea, no, no discusiones, como tú dices, diálogo. Bueno, yo hablo de discusiones, me refiero como a intercambiar opiniones, ah, no a...
0: Palabras. ¿Qué te
1: dije? que No sé qué. ¿Sabes? Pero creo que muchas veces nos falta tener ese método argumentativo e investigativo. Y es por eso que estas, estos diálogos nunca llegan a ningún lado, porque nadie escucha y nadie da razones, ni nadie da argumentos. Solo imponen la opinión que ellos tienen, tipo lo que decías, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer, en lugar de decir yo creo porque he vivido tal cosa, porque he experimentado tal cosa y porque este gracias a esa fe que tengo he logrado tan tal cosa, sabes? Eso es dar argumentos. O si estás hablando de, tipo, la teoría del, bin, del Big Bang. Del, ¿Cómo se dice? Del Big, big Bang. No puedo decirlo. Sí, justo. Es, no sé, ahorita eso. este O sea, puedes enriquecer otra vez tu conversación dando argumentos que sean verídicos, factibles y que sean... Si bien, o sea, por ejemplo, citados en, en fuente de a religión pa. no si se no puede... Si no están
0: citados en fuente APA, Clau no a... <ríe> no, no, no,
1: no, 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 o sea, porque tipo, no puedes dar argumentos sobre religión, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, sí. argumentos como verídicos y totalmente factibles, pero, o sea, en, refiriéndose a lo del Big Bang, sí. Este, pero me refiero a que puedes dar razones, o sea, no solo imponer lo, lo que piensas. Y siento que eso va a enriquecer muchísimo más la conversación, porque, otra vez, no estás imponiendo... Esa opinión, sino estás dándole como motivos o razones a la persona para que opine de una o de otra manera y ya está dentro de la persona para opinar de eso o no, pero ya se abrió el diálogo, se abrió el espacio para la conversación y no
0: se tomó como un tema prohibido. Estás de acuerdo? Justamente, es que no entiendo la cosa de los temas prohibidos. Bueno, sí la entiendo, es como esta parte de gobernar. Definitivamente, si la ignorancia nos gobierna, totalmente cualquier persona puede abusar de nosotros. O sea, cualquier ser humano. Y en este caso, o sea, hablando de política, de religión, etc., etc., etc pues te digo que eh, hablemos del contexto mexicano. Llegan los españoles, nos imponen una religión y nos colonizan. No, bueno, no a mí. Bueno, a los indígenas. No, porque ese rato estaba hablando con, con mi profesor de que somos bien chistosos. O sea, cuando decimos como los españoles nos conquistaron como si nosotros fuéramos parte de las personas que conquistaron. Cuando ya nosotros no entramos en esa parte, solo nos gusta victimizar no, un poco. ¿Sabes qué
1: es lo peor? O sea, que al final todos nosotros somos mezcla también de españoles y no nos identificamos Ajá. como españoles. O sea...
0: Sí, o sea, de, estamos sí. perdidos en, en, la, en la historia. Pero bueno, vienen, colonizan y todo esto y ponen esta parte donde la religión, pues viene esta parte como oscura de, opre de poner una opresión en... en en las personas, porque por ejemplo Tenemos el, el antecedente, el Lutero Cuando llega y él dice como, no, no, no O sea, a ver, pongan la Biblia en latín y en español y en inglés Y así, y la iglesia dice como, no No vamos a poner la Biblia en, en otros idiomas Y pasa todas estas cosas Entonces tiene sentido que, por ejemplo, no hablemos de religión En la mesa de una familia mexicana Porque entonces va a haber ese tipo de discusiones Donde la abuelita piensa de una forma Pero la bisabuelita piensa de otra manera Y, y cosas así, pero ¿qué pasa con esto? Que una, no crecemos la fe que podríamos crecer si fuéramos realmente una comun una comunidad de amor de cualquier religión Porque creo que cualquier religión busca el amor, busca la felicidad Y busca esta parte de sentirte muchísimo más pleno ¿Y qué pasa cuando no hablamos abiertamente de lo que debería o puede ser una religión? Y todo lo contrario, imponemos sí que No, y tú tienes que seguir los mandamientos Y no, tú tienes que hacer esto O tienes que seguir tal o cual regla que la abuelita te impuso Pues obviamente como adolescente frustrado vas a decir No, yo no la quiero Y voy a... Ajá, justo, y, y no hace sentido y por ejemplo, les decía de esta parte de la ignorancia nos va a gobernar totalmente, no hablamos de política en la mesa, y cuál es el, el gran ejemplo de, de esta situación pues, pues nuestro presidente el, el reflejo de, el de cualquier presidente, o sea, cualquier, no, 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 no. Más no bien, el reflejo, reflejo del de país
1: es el presidente que se tiene. Es.
0: Justamente, y el gobierno que tenemos es un reflejo de nosotros como mexicanos, como comunidad. Claramente todos somos diferentes, y no es generalizar como a lo estúpido, pero sí tiene mucho sentido. Si no hablamos de política y no discutimos temas acerca de la pobreza, la discriminación, el racismo, el clasismo, pues, ¿cómo vamos a salir de eso? ¿Cómo vamos a mejorar como sociedad? Y está bien, o sea, Clau no, o sea, no va a ser ateazo porque hable con un ateo Y yo no voy a ser obradorista o priista Nada más porque hable con alguien contrario de un bando Es todo lo contrario O sea, no sé por qué hay temas tabú Suena tan tonto Sí, no, o por ejemplo Pensando en,
1: en Las dictaduras, ¿no? Por ejemplo Que es como, hablar de política es como Cero, cero, cero O sea, súper prohibido, ¿no? Hablando más específicamente En España, en los No, en los 1930 y tantos, este con Franco, pues obviamente estaba súper prohibido que hablaran. Ahorita estoy viendo una serie con mi familia que se llama Cuéntame Cómo Pasó y es básicamente una persona que recuerda sus años de niño, de adolescente y así. Y ahorita la temporada que estoy viendo, pues siguen como en esta época donde estaba Franco todavía siendo el el dictador de España. Y se ve como... Las, las personas, los más jóvenes, por ejemplo, o los que iban a la universidad y así, eran como, tenían opiniones y por más que quisieran, o sea, simplemente a su familia expresarles eso o hacerles ver que estaban viviendo una injusticia o algo, el mismo papá lo callaba y le decía, no te metas en eso, no hables de eso, o sea, porque si bien representaba un riesgo para el hijo porque lo podían meter a la cárcel, lo podían go golpear así, tampoco estaba muy abierto a la escucha, ¿sabes?
0: Es que ese es el problema como humanos O sea, somos tan complejos Es que, de verdad, yo te lo vuelvo a, de a decir El capitalismo tiene la culpa de todo, claro <risa> O sea, piénsalo Es que porque a fuerzas queremos ser los mejores O sea, nosotros y nuestro, el único punto de vista válido Y el correcto y el preciso Es el nuestro Y es como, no voy a escuchar, no quiero platicar y es toda una aberración, porque al final somos seres humanos y somos seres sociables. No hace sentido que nos dé pena. Que no queramos pregunta. escuchar a los demás. Y, y, y escuchar, porque sobre todo es escuchar y observar, ¿no? Porque ver y oír, pues, todos. Y ahí estamos sí, sí, sí. viviendo como robots. Es, es básicamente hacer conciencia sentido? de lo
1: que estás percibiendo.
0: Y, y creo que...
1: Pero es que también es muy difícil, o sea, porque tú, tú lo dijiste, o sea, el tema generacional es súper, súper, súper clave para entender a las personas o para poder comprender todo esto de los temas prohibidos o temas tabú que están como... que, que a la fecha siguen, ¿no? Porque si bien se ha, se ha abierto la conversación para muchas cosas, creo que para muchas otras sigue como súper cerrado esto. Y hablando del mismo... de la misma serie que te contaba, este, por ejemplo es este, el papá que te digo del, del, del tipo que iba a la universidad y así, no quería escuchar, pero si bien estaba, si bien no estaba totalmente negado a que la idea de tener un dictador era horrible y que estaban sufriendo muchas injusticias, él había vivido la guerra, él había vivido la guerra civil española, entonces, él sabe que si se arman pol eh, conflictos políticos, puede haber otra guerra civil española, pueden volver a pasar hambre pueden volver al punto donde llegaron en el pueblo donde vivían entonces hay que comprender también esa parte de la barrera generacional. Pero no es motivo... O sea, la barrera generacional no es motivo para dejar de comprender otros puntos de vista, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es que, o sea... Creo que también es porque, bueno, me acaba de llegar así a la, a la cabeza como la parte de que nos falta empatía. Creo que es la palabra, porque a fuerzas queremos imponer la idea y a fuerzas queremos ser nosotros y a fuerzas tenemos nosotros la razón, pero en realidad justo la barrera generacional y todo este, o sea, todo este contexto que cada uno trae es complejo y nosotros como seres humanos pues como que no tenemos ganas de entender. <risa> es como, mmm, no, <risa> mmm, ¿para qué? Mm, mejor no mejor hay que evitarlo no y es que evitándolo la verdad es que estás muchísimo más cómodo pero sí te ahorras problemas le, le, te ahorras problemas te ahorras pensar y te ahorras investigar y crear tu propio punto de vista claramente y también te haces una persona aburrida de platicar porque estando en algún momento pues, quién va a querer platicar contigo y creo que es importante ser personas una vez una maestra me lo dijo una señora que era de verdad que señora Tú podías platicar de lo que fuera con la señora, de verdad, de lo que fuera. Y un consejo que nos dio, que yo hoy les doy a ustedes, es que se pongan a ver cualquier cosa. O sea, se pongan a ver cualquier cosa, se pongan en situaciones incómodas, para que, en algún, o sea, para que algún día sea, pues, cómodo, agradable, platicar con ustedes. Porque imagínate sentarte en una mesa con alguien que no tenga tema de conversación. Uf, sí me asusta. Súper aburrido, sí me, super ab
1: me ha pasado súper aburrido. No. Es lo peor de los Es Es horrible. Porque aparte, o sea, bueno, yo soy una persona y tú también. por hablar? Sí, sí, sí. O sea, tú eres una persona, igual que yo, que le gusta como informarse, le gusta investigar tal cosa, que si ve tal cosa, o sea, si ve, no sé, en las noticias tal cosa, pues se mete a investigar más de eso o así. Somos ese tipo de personas. Entonces, siendo ese tipo de personas que, que tiene tanta información dentro, no poderla sacar porque la gente no se informa y no, no toma esa iniciativa de querer saber más... Es como, uy, sí, oh, es difícil. O que teniendo tantas opiniones que te gustaría compartir con la gente para que igual ellos te enriquezcan o tú los enriquezcas a ellos, no se
0: pueda porque es un tema no del cual no se habla. Y no se puede hablar. Ay. Es lo peor. Lo peor. Definitivamente yo los invito a que se pongan en situaciones incómodas, a que se abran, a que...
1: A que tengan iniciativa simplemente de hablar o de... Informarse de algo Porque creo que muchas veces no se nos da La información Pero tú puedes buscarla O sea, no, es, es cosa de quitarte Esa flojera Y empezar a buscar Información, empezar a escuchar Otras opiniones Y empieza por ti el ser tolerante A hacer esos a, Empieza por ti el, el ser tolerante A ciertos temas
0: no Definitivamente Porque si también cuando odiamos, o sea, cuando es que cuando estamos en cualquier extremo nos volvemos una persona terrible, o sea, así como estar a súper favor, no sé, del feminismo y ser feminista radical a ser machista radical te ponen los en la, en los dos lados de la moneda intensos, entonces abrirte a escuchar, a razonar y analizar y bueno, yo ya no tengo nada más que agregar, más que no te pongas a criticar ni juzgues a las personas nada más porque sí entiendes su contexto. Y es muy fácil juzgar y criticar, ahorita que hablábamos del gobierno, es muy fácil criticar a AMLO y al gobierno y a todas las personas. Pero ¿qué estás haciendo tú para que la situación mejore o cambie? Es súper sencillo darle toda la responsabilidad a una persona, pero mmm, trabajar nosotros se pone a cuestionarlo. Así que bueno, sin nada más que agregar, Clau... Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos
1: que los hayamos hecho cuestionarse un poco, preguntarse algunas cosas, tomar la iniciativa de aprender un poco más. Eh, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, en nuestros canales de YouTube, en nuestros Instagram personales, etcétera, etcétera. No olviden escuchar a nuestro editor de audio porque la verdad es fabuloso. Tiene unas canciones súper, súper padres. El link lo van a encontrar en nuestra página en Instagram. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Adiós.